0: Bom pessoal, é, antes da gente começar, depois dessa essa prece, só gostaria de lembrar a todos é, a nossa frase de introdução. Na noite de hoje nós continuaremos o estudo do capítulo 10, é, o Fogo Purificador, do livro Obreiros da Vida Eterna. Nossa intenção com esse estudo é trazer luz sobre alguns ensinamentos que podem ser utilizados nas nossas câmaras de auxílio espiritual. Né? Então a gente tenta extrair deste estudo as lições que envolvem a mediunidade. É óbvio que esse estudo não visa encerrar o assunto, encerrar as discussões acerca disso. Simplesmente o que a gente está trazendo são interpretações nossas, de cada um de nós, de cada uma das partes e dos acontecimentos narrados nesta obra. Continuando, é só para a gente lembrar o que nós terminamos de, de, de conversar na semana passada, né? É, nós estávamos naquela parte onde Luciana estava vendo é, alguns irmãos chegarem até os portões da casa é, Fabiano, né? É, já tinham Começado aqueles trovões, relâmpagos e todas aquela, aquelas energias que vinham do céu para purificar aquelas regiões, né, aquela região principalmente. E ela tinha feito algumas observações, e como a gente discutiu na semana passada, um dos benfeitores lá é, falou que, é, né, que ela ia fazer alguma, algumas observações, só que né, ele olhou para ela né, olhou para Luciana, e aí onde o André Luiz coloca assim, né, bastou, entretanto, um olhar do assistente que nos dirigia, né, naquele momento eles estavam sendo dirigidos por um assistente, para que ela se calasse, humilde, integrando-se ao trabalho complexo que tínhamos em mãos. Então, é, aqui a gente percebe a seriedade que os instrutores, os dirigentes do plano espiritual, acabam conduzindo a tarefa. Naquele local lá, eram, é, as observações que a Luciana tinha através da sua mediunidade né, é, eram importantes até certo ponto, né, em, onde ela não ultrapassasse muitas questões que não iriam fazer bem para aquele tipo de tarefa. Né? As observações que ela já tinha, já tinha colocado anteriormente eram o suficiente e ela não precisava fazer mais nenhuma observação. André Luiz continua falando que é, dose de paciência, né, vasta dose de paciência, era despendida por todos nós para conter a multidão furiosa. Então ali eles estavam exercitando muito, eles estavam exercitando bastante a paciência, porque vocês imaginam, né, como o André mesmo descreve em vários momentos desse capítulo, é, a, a, a magnitude do que estava acontecendo até ele ficou um pouco aflito, é, é, com alguma, nunca tinha visto nada daquele tipo acontecer, e aí todas essas entidades foram é, a, aos montes, até a, a, os portões, né, da, que, que protegiam, né, que dividiam aquela casa de, de repouso, aquela casa de, de socorro. E essa, essa, essas entidades começaram a chegar aos montes ali, e quando ele começou a perceber que muitas estavam envoltas, né, como ele coloca aqui, é, é, elas estavam vestidas de sombra, como se elas estivessem vestidas de sombra, muitas dessas entidades, mas existiam algumas entre elas, que começou a chegar essas ent outras entidades que estavam aureoladas de luz. Aqui é importante que essas pessoas, elas não est estes espíritos, eles não são espíritos... É, Benfeitores de luz, nada desse tipo O que o André uh, tava querendo colocar aqui eram aqueles irmãos que tinham a capacidade de serem resgatados, né? É, e vendo você abrir o microfone, você quer falar alguma coisa? Não, não, é, não é, é, assim que... ah, ok. É, então, o, o André Luiz comenta o seguinte: ó, dando a perceber que desejavam isolar a mente das centenas de revoltados que ali congregavam o ativo movimento de insurreição. Contemplavam o alto e cantavam hinos de reverência ao Senhor, em rigogizo da própria renovação, cânticos, estes, abafados pela algazarra né, é, daqueles rebeldes agitados. Então, estes irmãos eles, eles tinham recebido o, o recado anterior, né, que eles tinham é, é, que a, a, a dirigente da casa tinha. Né, com toda a equipe espiritual, como a gente viu isso nos capítulos anteriores, tinha é, anunciado que isso iria acontecer, né, então, para que eles pudessem, né, se eles tivessem, despertassem essa renovação, que eles pudessem procurar a casa de Fabiano, que ainda estava em tempo. E era isso que estava acontecendo. Nesse instante, esses que estavam realmente dispostos a mudar, com seus corações realmente entregues a... a, a a tentar, pelo menos, aqui é, não quer dizer que eles já haviam mudado. Aqui eles já tinham percebido e estavam, sim, dispostos a. Né? Não, é, é, tinha toda, como a gente falou na aula, na, no estudo da semana passada, ainda tinha todos os débitos, tudo que essas pessoas precisavam aprender, elas iam aprender, mas ali a disposição que elas se colocaram já era o suficiente para que elas pudessem, pelo menos ser atendidas. Então, estas pessoas se destacavam né, na multidão. E aí, pode falar, Francisco.
1: Eu, eu percebi que, assim, é, disposição mental e disposição de sentimento. O sentimento é quando o mental já trabalhou o, o sentimento. Então, Assim, ó, a galera tava lá, imaginemos uma torcida uniformizada, é, sem camisa, gritando com pau na mão e vamos que... É mais ou menos isso que está rolando nesse negócio aí, né? Então, alguns que têm a intenção de não fazer parte, então muda essa cor, mais é nível mental. Quer dizer, os caras que hoje são top, de estão lá nas esferas superiores, eles, é o sentimento que está trabalhado, então eles têm uma luz no corpo todo, né? Eu acho que é isso que a gente vai diferenciar. A gente não, eles, né? Graças
0: a Deus. Sim, e essa, essa, esse conjunto que você falou, né? essa, essa diferenciação, ela, ela era, assim, a, a olhos vistos, né? André Luiz narra isso. Alguns pareciam vestidos com manto de sombra, enquanto outros já traziam essa luz. Né? E ele fala que essas pessoas que já traziam essa luz, que já estavam, vamos dizer assim, comungando... Dessa, dessa mesma vontade, ou dessa mesma disposição, elas vinham de mãos entrelaçadas, como a permutar energias. Então ali, é, como eles estavam um tentando apoiar o outro, então isso foi, um, eu acredito que foi algo instintivo deles, olha, vamos lá de mãos dadas juntos, um, um, um ajudar o outro, né? porque eles tinham essa mesma vibração, essa mesma característica a fim de que se eles aumentassem a força para a salvação. No minuto supremo da batalha que mantinham desde é, muito antes, né? desde muito tempo eles já tentavam essa batalha consigo mesmo, como você falou muito bem, né, Francisco, essa questão das emoções, dos sentimentos, cada um sabe aquilo que está trazendo dentro de si, e essa, 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 esse trabalho, né, essa, essa permuta, é, fez com que elas se aproximassem, e essa aproximação né, se manifestou ali na forma de um auxiliar o outro eh, chegando ali à casa eh, de Fabiano. Eh, e aí, uma coisa, um, um detalhe que eu achei bem importante, né, e eu vou comentar sobre isso, André narra que, ao se acolherem no asilo de Fabiano, necessitavam pousar né, onde eles estavam, como se eles estivessem eh, destacados ali, eles precisavam eh, se, a se achegar ali onde é, está, o André Luiz com a equipe estava é, aguardando-os, é, que lhes abríssemos passagem prazerosamente. Entretanto, para alcançar o átrio da instituição, eram compelidas a quebra da corrente de energias magnéticas recíprocas. É, o que eu entendo tá, dessa parte é uma análise que eu fiz, não sei se é a que todo mundo fez. Para chegar até ali, eles foram em grupo. Né? Para chegar até onde o André Luiz estava, eles conseguiam chegar em grupo conseguiam chegar um apoiando o outro. Mas para alcançar realmente a, a, a ajuda, eles precisavam chegar eles, né? uh, soltar as mãos e mostrar que eles estavam ali é, é, dispostos né? individualmente, né? eles queriam aquilo. Né? Claro, em coletivo, aquela luz se espalhava entre eles, mas eles tinham que ter convicção e força o suficiente para chegar até onde eles poderiam ser auxiliados, né? que é aquele local onde haviam as macas já esperando cada um deles. Então, a minha interpretação foi essa, que eles precisavam ter esse mínimo de, de esforço íntimo pessoal com essa, essa, associado a essa vontade racional né? na, na mente com as emoções que eles traziam. Pode falar, Cássia.
2: Eu, eu entendo também que assim, né, Ju? É, para eles saírem de onde eles estavam, eles não tinham forças sozinhos. Então, um necessitava se apoiar no outro para que o grupo unido, aquela história que a união faz a força, conseguisse sair dali. Aí, eu também entendi como você entendeu. Chegando lá, tinha que ser o individual, o eu querer. Né? Aí não era mais o grupo Era cada um Eu
0: entendi também assim é desse, Dessa forma que você falou É interessante porque é, é ali Aquele grupo estava fortalecido E ele estava sendo influenciado Por todo aquele outro grupo Que estava ali fora Então eles estavam é, meio que um protegendo o outro Para chegar até a casa de Fabiano Naquele momento em que eles entraram Naquele local de recepção Onde o André Luiz e a equipe estavam eles já não teriam mais a influência dos né, direta daqueles que estavam lá fora. Né? Então, é, é tanto que o André Luiz continua narrando, ele fala assim, ó, pequenos e admiráveis cordões de entidades, transformadas interiormente pelos do dolorosos banhos do de pranto santificador. Então, assim, eles estavam chorando, realmente é, aquilo foi algo... É, gente, esse, esse fogo purificador eu não, eu não imagino como algo que não tenha sido doloroso para esses espíritos, foi doloroso né? é uma transformação muito é, brusca e árdua né? então ele, ele, o André Luiz coloca isso né? estes banhos dentro desse pranto santificador, não é só daquele momento do fogo purificador, é claro de todo o sofrimento anterior mas aquele momento era um momento decisivo aquele momento era um momento que tudo estava sendo colocado à tona, tudo estava sendo colocado ali naquele instante. Chegavam agora é, de todos os lados, e as hordas ferozes e irônicas, né, que aqueles que estavam lá fora ainda, rodeadas de treva, multiplicavam-se também em tubas compactas, ferindo-nos a audição com blasfêmias e injúrias contundentes. Então cada vez chegou mais desses espíritos, né, chegou mais desses amigos que pod podiam, né, esses irmãos que poderiam ser... Re é, recolhidos e auxiliados e também aquela, aquela quantidade de espíritos né, que ainda não podiam é, serem auxiliados. Eles não tinham as condições necessárias para serem recolhidos e auxiliados. Né? Isso nas nossas câmaras né, de auxílio espiritual, a gente vê aos montes, como a gente já mencionou várias vezes. Mas isso é uma questão que é, é, a gente sempre fala, é da lei. Né? Quando a gente estuda lá nos nos livros de básico de espiritismo essa questão das leis naturais na lei natural a questão da sintonia de afinidade constitui lei natural também então eles não estavam prontos ainda e aí ele uma, uma observação importante aqui na né, que entre os ingratos e rebelados contudo havia criaturas que se mostravam aflitas e genuflex tocadas é, que tocavam o coração né, do André Luiz e das pessoas, dos outros amigos que estavam lá, né, com, com seus brandos de socorro e amarguras. Porém, eles não podiam aliviar, eles não conseguiam aliviar essas pessoas é, com qualquer benefício precipitado, em virtude da perigosa condição mental que se mantinha, né, condição que lhes impunha sofrimentos reparadores o que eu vejo aqui, é por mais que aquela, aquele momento tenha afetado um pouco o sentimento, que a pessoa sente naquele momento, né, que ela precisa mudar, mas a questão mental, o que ele estava, esses espíritos estavam trazendo para a mente, né, é, ou o que estavam trazendo na mente como intenção real, né, ou o um mecanismo como a mente funciona, ainda não estava transformado, ainda não estava pronto para né, para esse sentimento realmente entre, integrar o seu ser, né, o, o espírito que ele é, né, a entidade que ele é. Então por isso que ele não poderia ser esses, esses espíritos não poderiam ser auxiliados. Eu, eu, eu coloco aqui como que eles estivessem na, na, na metade, né, vamos dizer assim, não, não eram aqueles que já estavam sendo auxiliados e não eram aqueles muito ruinzinhos, era aqueles que estavam quase lá mas ainda não podiam ser auxiliados também. Né? Porque a gente sabe que existe uma, um, um espectro de auxílio né? de espíritos, de emanações espirituais muito grande. A gente não consegue classificar, encaixar em caixinhas. Né? Existe toda uma, uma complexidade, como é de se esperar, porque somos seres humanos. Né? Nossa capacidade é muito é, é diferente uma das, um dos outros. Né? E aí o André Luiz fala que quatro horas se passaram daquela, daquela, daqueles atendimentos, de segurando aquele, aqueles espíritos que estavam ali, tentando, e eles ouvindo e aguentando, e trabalhando, exercitando a paciência, principalmente, né? Uma, uma coisa que eu, que eu selecionei aqui, né? Dessa, desse capítulo, eu achei muito interessante essa questão da paciência, né? Por, porque eu acredito que eles haviam, haviam provocações, né? Como a gente, nas nossas câmaras de auxílio espiritual, Muitas vezes há provocações dos espíritos. Provocação para com o médium, um médium específico da corrente, não falo nem do médium comunicante, é, para com o dirigente, né, para com o assistido, que mesmo não estando na sala, é, às vezes recebe provocação, recebe. E aquilo exige, né, esse, essa atitude destes irmãos exige um exercício muito grande nosso de paciência. Né? nós como corrente, nós como médiums, nós como dirigentes, precisamos exercitar isso. Às vezes a gente precisa realmente respirar, né? aliviar o nosso coração, deixar que um outro irmão nosso fale, porque a nossa mente às vezes trabalha né? é, é, reagindo, e às vezes a, a gente reage não muito bem. Né? Então eu acho que isso é uma, co uma coisa importante a gente... É, trabalhar nas correntes, né? Infelizmente nós ainda somos falhos. Né? Nós ainda não estamos a, a um nível, né, de um Alexandre, ao um nível de um clarêncio né, que pode manter ao um nível é, da daquela mentora que viu Jesus lá no nosso lar. Como é que é o nome dela? Ah, bom, enfim, esqueci o nome dela. É, a, a... Não, a Zenóbia daqui, a, a Veneranda. A Veneranda, que é a ministra, uma das ministras lá de nosso lar, ela né, foi uma das únicas é, entidades, na época que o nosso lar foi foi escrito, né, o livro, é, ela foi, era uma das únicas entidades que havia estado com Jesus. Né, então, é, não estamos ainda no nível Veneranda, mas a gente se esforça. Né, então, por isso, a gente tem que exercitar bastante a paciência. Depois de todos aqueles procedimentos, né, Zenobia, a diretora, ela vai convidar ah, todos aqueles irmãos para se unirem. Né, é, após convidar dos a transfundir vibrações mentais num só ato de recolhimento, ao reconhecimento ao Senhor, tomou entre as mãos um lindo volume. Né, ela né, chamou todos eles, se reuniu com todos, né, que estavam ali, todos os trabalhadores, né, é, e pegou a Bíblia. Reconheci imediatamente, era a Bíblia nossa conhecida de tantos, abriu-a anteciosa, a orientadora começou a ler o Salmo 104, em voz alta, pausada e solene. Então ela lê todo, né, o, o André Luiz fez questão de colocar o Salmo 104 aqui no livro, eu não vou ler ele, eu acho que todos nós já, já lemos, ele é muito belo, muito bonito e, e muito pertinente àquela ocasião. Então, depois né, deles terem orado, deles terem... É, é, dela ter declamado o salmo, né, é, o André fala que ele estava bastante comovido, e ele observou que a casa transitória, ela começou a se deslocar, né, vagarosamente no início, mas depois, um movimento bem rápido, porque era isso que ia acontecer, a, a Zenóbia já havia falado que isso ia acontecer, né, lá nos primeiros capítulos desse livro, né, que a gente... Por isso que a casa transitória, né? além de ser a passagem dos espíritos que estavam no momento do desencarne para serem recolhidos, para serem auxiliados, era uma casa que também mudava, né? mudava de localização é, no, no plano espiritual. Né? Então essa, ela, ela tinha essa, essa facilidade. Quando o André Luiz viu aquilo acontecendo, ele ficou maravilhado. Então ele viu que, que o Hipólito e o Jerônimo estavam conversando né, sobre essas algumas particularidades, e ele exclama perto deles, né, é, assim, ó, oh, se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida, se aprendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que se nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com mais interesse o tempo, a existência ou o aprendizado. É, eu achei interessante essa observação do André Luiz, né, porque eu acho que ele falou de uma maneira geral, né, porque é, na humanidade, aqui encarnados, nós, acho que, assim, é, eu vou dizer, chutar um número, né, aproximadamente 80% dos encarnados, eles são muito vinculados ao olhar da matéria. Né, de nós, encarnados, ainda estamos muito vinculados ao olhar da matéria. Desses outros 20%, eu acredito que poucos são, aqueles que têm, despertam a evidência né, de, dos acontecimentos espirituais, né, através da dupla vista, através da vidência mediúnica. Né, então, experimentam esse, esses acontecimentos. E uma, uma, uma parte menor ainda, eu acho que são aqueles que realmente entendem isso. Né, essa, essa visão que o André está falando, essa, esse entendimento das coisas maravilhosas que ainda há de se descobrir do plano espiritual. E o Jerônimo ele faz uma observação muito interessante, ele fala assim, assim, André, todavia importa observar que o plano transitoriamente pisado pelos homens permanece também repleto de mistérios e encantamentos. Então o Jerônimo estava falando da Terra, aqui na matéria nós ainda temos muitos mistérios, muita coisa que desvendar, né? tanto nas questões da ciência, da matéria, dos descobrimentos, dos avanços da tecnologia, do comportamento social, do comportamento humano, né, da, do avanço na, na cura de doenças. Enfim, vários avanços que ainda vão acontecer né, e a gente ainda precisa descobrir. É, para, que o, para os que amam a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublimes revelações desde os estudos do infinitesimal, do muito pequeno, até a contemplação dos grandes sistemas de mundos a que se equilibram na imensidade. Então, eu achei muito legal que o Jerônimo fez essa, essa, essa comparação, né? Porque ele falou, olha, vocês na humanidade ali, na Terra, os homens, nós, né? Porque eles ainda, tam, eles também são seres humanos, né? Também vão ter que reencarnar, porque ainda estão ligados à Terra. É, nós precisamos descobrir muita coisa ainda na matéria sobre o átomo, sobre as moléculas, sobre as coisas muito pequenas e também sobre os grandes é, acontecimentos é, nos grandes astros, né? estrelas, galáxias, enfim. Então, nós temos muito o que descobrir. E eu acho isso interessante, porque se nós temos muito o que descobrir aqui na matéria, imagina o quanto ainda há de se descobrir, a humanidade há de descobrir ainda no plano espiritual. Né? Porque eu acho assim, que é interessante, a gente acha que lá está tudo fechado, está tudo, não, é assim, já vem ensinando tudo completo. É, lendo o livro que a gente vai chegar nele né, que é o Evolução em Dois Mundos a gente vê que não é desse jeito não chega pronto para o pessoal do plano espiritual né? as colônias espirituais elas não são formadas é, por, um, por grupos crísticos já, olha, tá aqui, tá bonitinha, a colônia é só seguir, é só administrar é só governar, não elas do mesmo forma elas são formadas por espíritos que desencarnaram que começam a descobrir né? eu acredito que todas as descobertas de tecnologia, de ferramentas é, que a, acontecem no plano espiritual, né, por exemplo, aquele aerobus né, que, é que é utilizado lá no, no plano espiritual, a questão da volitação, a questão do desdobramento, as questões da mediunidade, tudo isso é descoberta. Né, então isso não vem, é, é, não vem um, uma cartilha, um manual, toma, né, os cristos chegam, entregam para as pessoas, ah, tudo bem é só aprender isso aí não é dessa forma né a gente sabe que é, é um processo que a gente vai descobrindo né? então é a mesma na mesma questão aqui na humanidade por isso que não chega nada olha eu estou te mandando um modelo de, de como você vai é, fazer uma sei lá uma bomba que não vai precisar, que vai consumir pouquíssima energia né e o aproveitamento dela vai ser de 100% Então essa é uma coisa interessante eu vi que a Camila levantou a mão. Camila, você quer falar alguma coisa?
3: Mas o importante é que a gente ainda tem que descobrir aqui ainda, né? No nosso, com tantas descobertas, né? Essa é a Eu percebo que é a mais importante nesse momento.
0: Isso, isso mesmo. Rita, tá com o microfone fechado. Não estou te ouvindo, ele está com o microfone fechado. Alguém ouve a Rita?
4: Não, eu acho que ela não está ouvindo a gente também. Rita, não, tá, não estamos te ouvindo, Rita.
0: Ah, sim. Então, a Rita vai sair e vai voltar. É, enquanto isso, eu já vou terminando aqui o o capítulo, né, que a gente já está no final, aí uh, a gente aguarda o comentário dela. Uma questão interessante que ela, o André coloca assim: em breve, porém, após ouvir lições que jamais esquecerei, reparamos que a casa transitória descia suavemente, regressávamos ao círculo da substância densa, embora menos pesada e menos escura de que onde ela estava, né, de onde eles estavam, dentro de pouco pudemos localizar o abrigo de Fabiana em outra zona de serviço fraterno. Né? Então, a casa ela foi para uma outra zona, no umbral, né? que a gente convencionou a chamar de umbral, nesse local onde nesse, haviam necessitados daqueles serviços. Preliminarmente, porém, a irmã Zenobia a Radiante consag... congregou-nos na jubilosa prece de agradecimento, após a qual é, Jerônimo nos convidou a sair. Né? Então, a casa já estava instalada, o Jerônimo convidou a ele, é, cinco irmãos fiéis ao bem, já em vésperas da, do desencarne, da libertação da carne, aguardavam o auxílio na crosta da terra e era necessário partir. Rita, você voltou?
3: Voltei, eu queria só é, complementar, assim, que eu acho que o que nós pecamos, né, é, é, quando estamos encarnados, é que nós... É, fazemos essa separação entre a vida espiritual e a vida é, na Terra, encarnado. E, e aí a gente é, separa realmente as nossas experiências, né encarnado e desencarnado. E, se, e a gente sabe que não deveria né, separar, nós somos espíritos eternos, a gente sabe que existe o progresso tanto aqui, e que o progresso dos mundos continua, tanto é que existem mundos primitivos, mundos que já são felizes, e que é justamente o trabalho de, do, dos espíritos que vivem nesse mundo, né? o mundo progride com a ajuda dos espíritos que estão ali vivenciando. Então seria muito mais fácil se a gente realmente vivesse é, o que a gente prega, que é viver como espírito eterno. Lógico, experimentando as coisas da matéria, porque estamos encarnados, mas não com essa mentalidade de que a gente deve viver essa experiência aqui na Terra como se a gente não tivesse outras oportunidades. É, como ah, igual existem aí, muita gente fala, só se vive uma vez, né? Então, não, a gente deveria investir realmente nas virtudes, né? na conquista de virtudes eternas e não no que a gente normalmente... Agora eu vou dar uma de Francisca, vou fazer um merchan para a minha palestra de amanhã. Não vivendo atrás dos bens materiais, porque não adianta a gente viver atrás dessas conquistas né? que são perecíveis e a gente sabe, deveria saber lidar melhor com essa situação de, de matéria, né? Eu acho que eu acho que é nisso que a gente ainda se perde.
0: Francisco, abre o microfone, Francisco, tá fechado.
1: É só complementando o que a Camila falou a é respeito do sentimento, né? É, a gente percebe que essa oração, essa, essa reza que a Zenobia faz aí, tanto na partida como na chegada, ela não é apenas é, para adoração e nem de agradecimento. Ela também é para gerar energia, que vai ser é, transubstanciada com a energia do gerador do negócio lá, que vai elevar a casa de Fabiana às alturas. Né? O que nós usamos é, como conhecimento... Bem legal é A potência do nosso pensamento Nos nossos trabalhos de câmara né? é, é mais um exemplo Do quanto isso é importante A gente ter essa consciência Da força do nosso pensamento Porque o negócio é Power mesmo né É isso aí É por
0: isso da importância né, Dos médiums e, e outra no caso é, Outro grupo de sustentação Oração, evangelho né, que ajuda bastante na, na, nas câmaras. Eu lembro, você falando disso, eu lembro do, dos encontros da, das mocidades espíritas do litoral, né, que a gente tinha aquela câmara que acontecia enquanto a gente estava em atividade, né, enquanto os jovens estavam em atividade. É, e eram relatos importantíssimos, né, que sustentava todo o evento, onde não deixava nada. É, de ruim, nada, sair daquilo que era planejado, principalmente entre os dirigentes e a espiritualidade. Então sempre foi uma coisa mútua, né? Essa questão dos acontecimentos, da, da, do desenvolvimento com essa câmara, né? que estava em oração, que estava em atendimento, que estava em prece, é, sustentando todo o evento. É, pode falar, Ivens?
4: É, bem lembrado, Juliano, você vê que, a proteção que estava ao redor da escola, que estava sediando o um encontro de jovens, era enorme. E ali, os que conseguiam adentrar eram bem atendidos dentro das câmaras, também de desobsessão ou de atendimento. E pessoas realmente prontas, preparadas, que estavam sofrendo, ou estavam sendo desvinculadas de pessoas que estavam ali dentro da do encontro, né? Às vezes aquelas obsessões estava tendo um rompimento daquele daquela obsessão, né? E só que essa pessoa não seria a ah, esse obsessor não seria atendido porque ele não queria ele seria deixado por um momento futuro até que ele estivesse pronto para ser levado para algum local de estudo, de atendimento ou de mudança de conduta, né? Então, filosofando um pouquinho, né, Rita, era a questão da, da afinidade e sintonia que os espíritos que estavam prontos para entrar no Instituto Fabiano, é, ou seja, eles não iriam atrapalhar nada a situação simplesmente seriam atendidos. Aqueles que iriam atrapalhar, que iriam tumultuar e não iriam aprender nada, ou não iriam aprender o suficiente, ou seja, iria atrapalhar o funcionamento da, de dentro do instituto, atrapalhar os outros não entram. Eu lembrei disso com, com uma outra situação com relação às escolas. Aqueles alunos que estão atrapalhando a sala de aula, eles são expulsos da sala de aula. É, e chegam a ser expulsos, às vezes, da escola. Porque eles não deixam o professor ensinar, não deixam o aluno aprender, e eles não aprendem o suficiente, que eles não querem mudar. Eles querem mais uma situação cômoda, ou se divertir, ou se... É, trazer aquela perturbação grande que eles têm dentro deles para o ambiente que eles estão. Então, então eles acabam sendo afastados da escola, ou seja, no plano físico acontece isso. No ambiente de trabalho também, né? O profissional que está atrapalhando, ele é deixado de lado. E nós temos um, um local aqui na Terra diferente disso, que funciona o contrário, que é a nossa família. Nossa família a gente não expulsa e não afasta. As pessoas que estão tumultuando o lar, né, os filhos com os pais, ali naquela situação difícil, às vezes idosos que estão morando com a, essa família. Olha, isso é típico de é, um planeta de provas e expiações. Olha como é importante a a preparação para a gente reencarnar, para a gente estar nesse ambiente, nesse núcleo familiar difícil, né? que a gente não pode ser expulso, nem pode expulsar, mas temos uma missão enorme de lidar com essas pessoas e resolver atritos enormes e nos libertarmos de revoltas, ódios, assim como aconteceu no capítulo anterior com o Gotuso, que ele estaria reencarnando com o objetivo de liquidar aquele ciúme que ele tinha né, do, da ex-esposa dele, né? Então, é interessante que a gente sente a complexidade e a importância do núcleo familiar, né? Fazendo essa analogia aí com é, a questão de não entrar nos ambientes por não estar preparado. E os nossos filhos, nossos pais entram nas nossas casas mesmo, e a gente também, mesmo não estando preparados. Né?
0: No exato, Ivens. Camila?
3: Uma pergunta, uma dúvida? Então, pelo que entendi, cada vez que é realizado esses resgates, é necessário que essa casa seja é, feita esse processo de, de transição de mudança.
0: Pelo que eu entendi, né, lendo os capítulos anteriores, é, essa, esse, esse acontecimento do fogo purificador é alguma coisa derradeira, não é comum, né, isso é, uma, é algo extremo. Né, então, é, este acontecimento, que a gente, o que eu imagino, né, no, o André Luiz não, não tocou nesse assunto, mas é como se aquilo que estava acontecendo, né, que estendeu-se por quatro horas e tal, aquilo era assim, os acontecimentos iniciais daquele fogo. As coisas ainda aconteceriam mais, né, teria mais, vamos dizer assim, ação lá. Não somente aqueles raios de luz, não somente aquele fogo descendo, não somente aquilo. haveriam muitas outras coisas. E, esse, e a intensidade desses acontecimentos afetaria, porque a gente não pode esquecer a casa de... No plano espiritual é material também, é um outro tipo de matéria que não é daqui, mas é lá. Isso seria afetado por tudo aquilo que ainda ia acontecer é, naquele fogo purificador. A casa seria afetada, então por isso eles aguardaram até o, o momento é, que poderiam aguardar, né, esperando né, que, que era o acolhimento, depois eles não poderiam mais aguardar. É tanto que a Zenobia ela informa, em né, capítulos anteriores, ela informa, olha, vocês têm que vir, porque isso vai acontecer e tal. E aí ela espera até o momento máximo. Eles não poderiam esperar mais. Por quê? Porque senão a casa material, né, que é a casa Fabiano, ela poderia ser afetada também por aquilo que estava acontecendo. Porque era uma purificação de toda a matéria espiritual. E a gente não pode deixar de, né, de lembrar que a casa transitória também era composta da mesma matéria espiritual. Então, essa, nesse instante, a casa tem que ser removida. Mas existem outras formas né, de tratar que talvez a casa não precisasse ser removida. Este é o extremo, tá, Camila. Então, o acontecimento era muito é, extremo mesmo. Né? É algo que ia afetar como um todo. Né? Não importa a construção que tivesse lá. Então, por isso que a Zenobia teve que transportar a casa. Né? Mas, se acontecer, vamos supor, onde eles foram parar, tivesse que acontecer novamente, né, por causa das emanações espirituais, da mesma forma, a casa teria que ser mudada novamente. Pode falar, Cássia. Eu queria só lembrar uma coisa. Uh,
2: existe no plano espiritual... É, pronto-socorro volante é, não é uma construção é, é como se fosse um, um veículo muito grande e dentro dele eles abrigam eles saem é, socorrendo espíritos já nessa, nesse estágio de socorro é, nas zonas umbralinas, enfim, onde se faz necessário, e eles abrigam nesses. nesses é, eu vou chamar de pronto-socorro, né? É, mas é, ele é móvel, né? E eles chegam as, aos pontos é, fixos, mais próximos a onde foi feito o socorro, para ali deixarem aqueles socorridos. Eu já vi muitas vezes na nossa casa e nas tarefas, mesmo, mesmo nas tarefas online, quando a gente desdobra e, e vai para o espaço da casa espírita, né, para o ambiente espiritual da nossa casa, eu já vi várias vezes é, essa, esse movimento dessas equipes chegando, né, trazendo esses espíritos que foram socorridos, e, e também saindo. E já vi, assim, vários deles, assim, de diferentes formas, sabe? Eu só lembrei disso, porque está falando do, desse posto de socorro, né? Que é móvel também. E aí eu me lembrei desses que sempre estão a nos visitar, a trazer irmãos que foram socorridos. Só... É isso
0: mesmo. Beleza. Obrigada, Cássia. É, Camila, eu respondi a, a pergunta. É, alguém tem mais algum comentário? Então, podemos passar para o capítulo 11, Amigos Novos. Ok. Então, vamos começar agora, né? eu acredito que a gente termina na semana que vem, o estudo do capítulo 11, Amigos Novos. Como a gente viu, né? André Luiz informa, né, Jerônimo informou a André Luiz que eles iam recolher, eles iriam visitar, auxiliar cinco irmãos, né? Cinco amigos deles. E aí é, ele estava, ele começa narrando, falando que eles estavam conduzindo equipamento indispensável ao trabalho. Despedimos-nos da instituição, socorrista, casa Fabiano, colocando-nos a caminho da Crosta. É interessante aqui, né? Porque muitas vezes a gente acha assim: é, é, ah, então eles estão subindo, eles estão descendo, eles estão... O que que eles estão fazendo, né? Onde, onde é essa essa questão espiritual? Bom, é, não, a gente não consegue colocar num espaço, né? Vamos por nosso espaço material, onde ele existe? É como é, é, o plano espiritual ele existisse numa vibração diferente na mesma é, no mesmo local, né? Então, assim, é, é, tudo é ao redor do orbe terrestre, por isso que a gente fala que esses espíritos ainda estão ligados ao orbe, e este orbe, ele vibra em várias frequências, né? Então, essas várias frequências são os diversos planos, né? É, e a mesma coisa quando a gente fala de uma colônia espiritual. Então, eles estavam se dirigindo de volta à crosta, isso quer dizer, eles estavam se aproximando o que eles podiam e também é, é, da, do plano material, do plano da matéria propriamente dita. Não que no, onde eles estivessem não fosse material, é também, mas é uma vibração tão diferente que é um outro plano. E aí, é, o, ele fala que o Jerônimo ele programou a tarefa com simplicidade e bom senso, não nos, eles não iriam se distrair com quaisquer investigações além da missão previamente esboçada. E eles, seriam, eles se manteriam em ligação incessante com a casa transitória para a maior eficiência do dever a cumprir. Então, você percebe que estes irmãos, né como eles iriam, esses trabalhadores né eles iriam socorrer esse, esses cinco espíritos que estavam encarnados, né eles mantinham essa ligação com a casa transitória Fabiano, que era um trabalho específico. Né, então, essa casa iria dar suporte espiritual, né, magnético, é, do que eles precisavam. Assim. E também, que eles estavam indo lá com uma finalidade. Então, eles não iriam investigar outra coisa. Eles iam é, falar, investigar, iam tratar aquilo que eles estavam, é, é, já tinham sido programados. É, eu fico me perguntando, quando eu estava lendo isso, eu fiquei me perguntando se, o que a gente... Muitas vezes faz na nossa casa espírita. Né? É, nossa casa espírita ela tem uma organização que eu acho muito legal. que A gente preenche, né, o assistido ele preenche um, um formulário de pré-atendimento, ele conversa com um atendente fraterno. Então, eles já falam basicamente do problema. Este problema é levado à corrente. Quem sabe somente é o dirigente. E aqui, o dirigente já faz uma programação para atender aquele caso específico é, da, do assistido. É, claro que a gente faz né, um exame espiritual que a gente chama, né, que av 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 avaliar o que está acontecendo e muitas vezes condiz com aquilo que o, o assistido está colocando como principal problema. Né, e quando não não diz, a gente vai tra tratar o problema que a espiritualidade pede para que a gente trate, porque de alguma forma, pode estar ligado com os acontecimentos na vida do assistido, mesmo que a equipe ou que o assistido não consigam ver essa relação, isso pode estar relacionado, e aí vão trabalhar aquilo. Eu acho isso muito interessante, é você ir já com um plano de trabalho, uma elaboração do que será feito. É claro que isso aqui eu estou me referindo às equipes na matéria, das correntes na matéria, mas a gente entende também que as equipes espirituais têm o a sua, a sua, a sua, seu planejamento, né, a sua estrutura de trabalho. E algumas vezes, eles vêm conversar conosco, né, se manifestam através dos médiuns ou através da própria intuição do dirigente, sobre aquilo que deve ser trabalhado, a, a forma que deve ser conduzido aquele caso. E é o que eu vejo que o, o Jerônimo fez aqui. Ele já tinha traçado exatamente a, a vamos dizer assim, a pauta do que iriam iria acontecer, o né, que iria esclarecer em cada um dos casos. Né? Então ele já tinha todo esse conhecimento prévio né, de cada um desses cinco casos, esses cinco assistidos deles. E aí ele fala, né? É, o, o Jerônimo ele vai explicando que naturalmente seremos forçados a diversas atividades de assistência aos amigos prestes a se, a se desfazerem dos elos corporais do plano grosseiro e a fundação de Fabiano será o nosso ponto principal de referência no trabalho nos instantes do sono quando os até lá para que se habituem lentamente à ideia de afastamento definitivo. Eu acho interessante porque é, né, quem acredito que todos leram, né? Então assim, a cada um dos dos casos, é, o Jerônimo ele pede para que seja ministrado passes magnéticos, né? É, seja ministrada algum, algumas energias para auxiliar estes cinco, irmão, cinco irmãos cada casa especificamente e, e naque, é, o, aquele momento aquele momento de contato seria para auxiliar magnetic, magneticamente e também já para estabelecer esse, esse elo né, essa, 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 essa condução deles até a casa de Fabiano, onde como a gente acabou de ler aqui, eles seriam esclarecidos Seriam auxiliados, principalmente porque já estava se aproximando o momento derradeiro. É, só que é interessante isso, né? Tem um caso específico que esse, aproximando se aproximando-se o momento derradeiro ele teve um, um acréscimo, né? É, Prolongou-se o prazo. Então, aquela questão assim, ah, já está tudo definido, né? O Ives que vai conversar com o pessoal do ESG sobre livre-arbítrio, destino, essas coisas, a gente não pode é, categorizar que existe um destino traçado, ah, eu vou morrer, eu, quando eu reencarnei, eu já sei que eu vou morrer tal dia, tal hora, tal segundo, tal minuto, e disso aqui. Não é dessa forma que funciona é, o destino, e não é dessa forma que funciona o livre-arbítrio. Então, nesse exemplo, né, uma das nossas irmãs, ela tem o seu, a, 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 vamos dizer assim, a viagem, né, de retorno ao plano espiritual, adiada em alguns meses. Né? A gente já vai falar sobre isso também. E aí ele continua, né, ele, ele pergunta pro o pro, pro Jerônimo, meu cara assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? É... Né? É, diferente do Missionários da Luz, o livro anterior, é, aqui ele está perguntando sobre a desencarne. Né? Cada desencarne ele tem essa, esse auxílio, essa programação, esse é, ah, ter tudo certinho, né? Olha, o, o, antes de você desencarnar, vou te levar lá na casa transitória, você vai conversar, a gente vai esclarecer, todas as suas dúvidas serão sanadas, né? você vai ser auxiliado do início ao fim? É isso que o André Luiz está perguntando. E aí o Jerônimo lhe responde, é uma resposta muito interessante para nós. Ele fala assim, em absoluto, reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. Então, o que a gente viu lá no caso do Mundo e o que a gente vê aqui no caso deste cinco é simplesmente é um, um, um acontecimento extra. Né? Encarnações e desencarnações, não todas elas, é óbvio, mas a maioria, né, em geral, em modo geral, eles obedecem à lei. A lei da encarnação e desencarnação Então, aquela, aquela questão, quando ele coloca né, que há princípios bioenergéticos orientando o mundo das formas vivas e o ensejo do renascimento físico e princípios transformadores que presidem os fenômenos da morte em obediência aos ciclos da energia vital em todos os setores de manifestação. Então ele está colocando, olha, existem vários fatores a considerar. Aqui ele está falando sobre os princípios bioenergéticos, né, da vida, da, da, da química orgânica, da, 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 da manutenção do corpo físico, tanto para o reencarne, então começa aquela man, 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 manutenção e os metabolismos do corpo físico, no reencarne, quanto no desencarne, onde começam a cessar estes metabolismos essas transformações. Nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, segundo sábios designos do eterno. Então, o que ele está falando, existem trabalhadores que vão auxiliar, de maneira geral, nada muito específico. Vocês lembram o caso de Sejismundo? Tinha mapa cromossômico do, do, do corpo que ele iria encarnar. Então, Alexandre estava auxiliando de todas as formas. É, auxilio, a, o auxílio magnético, programação. E vai acontecer isso. Vai conversar com o pai, vai conversar com a mãe, vai se esclarecer esses três. Né, o filhinho, né, o irmão mais velho que ele já tinha lá, toda a família entrando em harmonia. Então, isso é um processo longo, demorado e minucioso o que o Jerônimo está falando aqui, existem também aqueles espíritos que atendem o geralzão, né, que não é minucioso, que não é detalhado, é, atendendo aos sábios desígnios do Eterno. Entretanto, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações, nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular, particular para atender-lhes às necessidades. Então, haviam, sim, né, muitos desses irmãos têm necessidades e existem essas missões que atendem essas necessidades específicas. Então, o Jerônimo, ele continua a observação dele, né, não se trata de prerrogativa injustificável, nem de compensação de favor. Então, o que estava acontecendo ali, não era assim, o ah, é um favor que eu estou te dando, é um favor nesse que eu estou te fazendo. O fato revela Ordenação de serviços e aproveitamento de valores. Se determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, merecerá, sem dúvida, a consideração daqueles que a, 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 a superintendem, examinando-se a extensão do trabalho futuro. Então, aqui é aquela coisa: é, este irmão, este irmão, ele é, é, o, o trabalho que ele vai exercer, né? no caso, no, no reencarno, O ajuste familiar, a participação né, do, com os irmãos, a participação dele com, com a sociedade, isso vai trazer um, um, um benefício para esse espírito e para esses outros? Vai. Então ele vai ser auxiliado. É, aqui eu, eu acredito que o Jerônimo não está falando daquela, daqueles grandes reencarnes, né? igual Chico Xavier, né, ou de líderes né, que vão transformar o mundo. Aqui ele está falando nos diversos aspectos, até mesmo aquelas pessoas que vão fazer a diferença dentro de um lar, de um lar humilde de um lar, um lar simples. Pode falar, Francisco.
1: É, sabe onde é que isso foi explicado bem legal para gente? Foi em nosso lar. Quando André Luiz foi visitar o departamento, eu não lembro qual o ministério, onde existia o planejamento reencarnatório. E eu acho que eles que dá orientação para ele, fala assim, aqui existe um diferencial. Os Espíritos que já atingiram um certo grau de iluminação interior, que já sacaram o, os seus deveres, as suas obrigações, é, eles participam, de uma certa maneira, nessa questão da programação, né? Então, é, empenhados em se atingir os objetivos, o que acontece? Eles angariam, porque lá também né? os amigos participam da, da, do projeto, é, não, e, e a, até o espírito, às vezes, está lá no umbral, e os amigos estão aqui planejando toda a existência dele na futura reencarnação. Então, é, é todo um processo que, que envolve esse nível de espírito, né? aquela galera que está lá no Corinthians vamos Corinthians vamos Corinthians esse pessoal realmente passa por uma processação encarnação desencarnação até eles começarem né a torcer para outro time Desculpa aí tá
0: é, é muito interessante isso né como o exemplo que você usou a própria mãe do André Luiz com o pai o pai estava lá no umbral preso né a, a toda aquelas duas amantes dele então ela, a mãe da André Luiz, estava com os amigos da espiritualidade planejando o reencarne desses três indivíduos, desses três espíritos. Então, assim, eles tinham, é, e é o potencial de tentar resgatar. Né? Eles tinham merecimento, fizeram coisas para merecer. Não. Ela tinha merecimento, mas que esses três, eles tinham possibilidade de resgate. É, não, não, não é uma, um caso de é, dessa reencarnação genérica, né? dessa coisa que a, a vai acontecer de uma forma ou de outra. É, tudo isso, claro, partindo dos princípios da lei, este caso em específico da, do pai do André Luiz com as amantes, era um processo de resgate mesmo, né? e a mãe do André Luiz ela se mostra preocupada com isso, né? porque o André Luiz também, né? Fala assim, mais mamãe, é, mas isso é um processo natural, esse acontecimento, esse essa, esse planejamento, ele acontece. Não é, é assim, vamos dizer algo é, porque é meu preferido. Não é isso. era é justamente por um motivo. Né? Esse motivo ele tende aos milhares que a gente sabe, né? porque cada encarnação e desencarnação é diferente. É, e aí ele continua né, falando que no plano espiritual, portanto, muito grande é o carinho que se ministra ao servidor fiel. É, aqui ele está falando daqueles espíritos que se dedicam realmente à sua transformação íntima, à pregação do evangelho, não só o evangelho cristão, tá, gente? eu acho que isso é uma coisa importante a gente falar, mas aqueles princípios do evangelho né, que estão dentro da humanidade. Né? Você como ser humano, mesmo você não sendo é, um, um cristão, você traz dentro de si esses princípios. Lembrando, porque quando Kardec perguntou onde estava escrita a lei de Deus, e Kardec respondeu na consciência. Então você traz esses princípios. Então se você respeitá-los e respeitar a lei, né, você está em conformidade com isso que ele falou aqui, esse servidor fiel. É, de modo a preservar o devotado espírito da ação maléfica dos elementos destruidores. Então né, ali ele recebe uma certa proteção como desânimo, a carência de recursos estimulantes, permitindo-se simultaneamente que ele possa ir analisando a magnitude de nosso ministério, é, na verdade e no bem, em face do universo infinito. Então aqui, né o Jerônimo estava mostrando para o André Luiz como estes irmãos, né que estes cinco, no caso aqui, né que a gente tá vai, vai conversar sobre eles, eles estavam sendo merecedores, vamos dizer dessa forma, né, deste auxílio que eles iam receber. E você percebe a diferença de cada um deles. tá? A gente vai conversar na próxima semana, né, porque já são 19 h 29, é, a gente vai conversar sobre cada um desses elementos. Eles são diferentes, né, tanto que lá no último, a gente tem a participação do nosso grande benfeitor que é Bezerra de Menezes. Né? É... <risos> Spoiler? Não? Ivens, pode falar, por favor.
4: Obrigado, Juliano e Francisco. <risos> é, essa situação traz para a gente um assunto bem polêmico, que é a eutanásia, porque a gente vê aquele sofrimento da pessoa enorme do lado de cá, e vê o que ela está passando, aquelas amarguras, e a gente não vê muito bem os bastidores, o que está acontecendo com essa pessoa... Lá de preparação, de magnetização, às vezes a piora é da pessoa é ter um processo de, de magnetização para a libertação do corpo. E, então, é, é bom a gente assim, já ponderar bem quando a gente vê aquele sofrimento grande do encarnado, né? Mas essa situação ela, ela é muito comum né, nos hospitais e aquele instinto que a pessoa tem de estar tá vendo o sofrimento da outra e quer libertar o outro daquele sofrimento porque angustia muito quem está vendo é onde que entra a fé porque o capítulo começou falando que absolutamente todos os desencarnes são assistidos todos estão sob manutenção seja quem for a misericórdia divina não dá exceções, né? Então, é, está tendo algum processo que a gente não sabe. E muito importante para essa pessoa. Imagina romper é, esse mecanismo de desencarne, de ajuste psicológico no campo mental, no campo energético, peri perispiritual, é, no físico, familiar. Às vezes dá uma reviravolta, posterga um pouco mais o desencarne daquela pessoa de última hora, né? a gente vê o que acontece também, então esse assunto polêmico de eutanásia fica bem fácil para quem estuda esse capítulo, para quem estuda o espiritismo no sentido de entender que realmente não vale a pena né?
0: Bom pessoal é... a gente para por aqui quem gostaria de fazer a prece é semana que vem a gente continua.